0: E aí, pessoal, aqui é Paulo Ferreira. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu estou aqui é, com dois caras é, muito tops da Projeto 5D. Então, é, eu estou aqui com é, o Lucas Pereira. E aí, Lucas?
1: E aí, Paulo? Satisfação estar é. tá por aqui. Tudo certinho? Valeu.
0: Valeu, cara. E eu estou também com o Lucas Faf. E aí, Lucas? E aí, Faf? Bora lá, Paulo. É. Tem que é, saber diferenciar o é, tá. Lucas Fafo e o Lucas Pereira. Tudo certo, meu velho. Pois é, pois é. Vai ser um desafio, vai ser um desafio. É, então, gente, é, tanto o Lucas Pereira quanto o Lucas Fafa, eles são engenheiros, tá? E eles são, é, eles são é, é, diretores né, da empresa Projeto 5D. Aqui embaixo, se você estiver escutando isso no Spotify... É, eu vou deixar aí o link, mas se você estiver escutando no YouTube, mais fácil, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada no site deles o site tá, inclusive o site tá muito legal tá gente?
2: Obrigado
0: oh, tá Eu já tinha fuçado o site, só que hoje eu entrei novamente né? E aí eu tô com ele aberto aqui, tá bem bacana as animações, Luca, Lucas, foi Faf, foi tu que fizesse, não foi esse site, velho? velho
2: é a, a eu parte de operação nossa para teve que aprender realmente a, a, a tocar esse negócio de, de website cara muito Lucas chegou Lucas chegou com uma, uma, uma frente muito forte na no lado criativo o que tiver de bonito pertence aí a, <risos> a as opiniões dele aí eu eu sinceramente jogo meu taco fora quando o ambiente é criativo pro lado de design eu não, eu não me coloca como especialista não Lucas é quem
0: toca esse lado aí bacana cara e o incrível é que eu vou faz... eu vou lançar um site meu tá um site pessoal para tá estar publicando conteúdo de Dynamo. eu acho que é extremamente importante para a galera ter uma uma referência para enfim mas aí é uma pena de locação tá de arquivo isso. né também cara extremamente extremamente interessante e aí, o que é que aconteceu? É, eu não sou... Eu sou arquiteto, mas eu sou uma merda em design. Eu acho que é por isso que eu me dei para a parte de e tá ligado? Porque eu sou uma merda nessa parte de design, nessa parte de, de... E aí, cara, eu vou fazer... Eu já sei que eu vou fazer o meu site tudo preto e branco, tá ligado? Para não ter, pra não ter <risos> problema de... E as cores não combinarem. Mas o site de vocês... É, mas o site de vocês muito.. Você é o cara que vai lá e faz, Paulo. Tenho
1: certeza que vai sair um resultado muito bacana aí.
0: Valeu, valeu, cara. Caramba, que elogio massa. Muito obrigado. <risos> é, pois é, gente. Eu vou também deixar aqui é, o link do LinkedIn, tanto do Lucas quanto do Faf, Lucas Pereira e Lucas Faf, para vocês darem uma olhada. Tá? Mas hoje a gente está aqui para gente falar de um tema muito bacana. É, eu estou chamando esse episódio de BIM 5D, o novo paradigma da construção civil. Então, a gente tem aqui uma série de perguntas e eu queria que. Eu quero saber da opinião dos nossos convidados. E é, Eu acho que, assim, não tem mais volta. Quem está nesse mundo BIM está vendo que hoje a gente tem uma série de tecnologias é, onde a gente tem agora uma, uma simulação da construção, o que a gente chama de construção virtual, que eu gosto muito desse termo e aí a gente vê que não tem mais volta gente desenho 2D desenho é, 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 o desenho burro me perdoem aí as pessoas que trabalham com interiores que são que fazem mais no, no CAD mas assim é um desenho que eu infelizmente é a maneira simpática que eu tenho de chamar o desenho burro sem informação e não tem mais volta e aí eu queria que os dois se apresentassem um pouquinho dissessem aí é, um pouquinho, falasse um pouquinho da, da, do, do currículo de vocês e tal, para que a gente pudesse já iniciar as perguntas, beleza? Vamos começar com, com o Faf. Alô, Fafi? Mas essa é
2: bomba agora, né?
0: Show de bola. Então, tá me escutando? tô escutando, tô escutando agora. tá me escutando? tá me escutando aí? tô escutando, Não, tô, Fafi, tô né? escutando.
2: Sim, sim. Show. É, então, eu sou o Lucas Faf, dos Lucas aí. Sou engenheiro civil de formação da Universidade Federal de Pernambuco. Sou fundador aí da Projeto 5D, fundado em 2018, juntamente com, com o Lucas Pereira. Parceiraço aí de, de, de projetos da faculdade aí desde 2013, 2014. É, eu sempre prego nas nossas apresentações que a gente. É, tem uma sinergia muito grande e foi isso que... um dos principais motivos para a gente estar tá onde a gente está hoje. Então, com a apresentação bacana. curricular, eu, eu sempre, eu sempre topo nesse, nesse ponto.
0: Show? Bacana, bacana. E, Lucas, fala um pouquinho aí, Lucas Pereira. Cara,
1: você vai me perdoar, mas talvez minha internet aqui esteja uma merda. Que o Fábio falou... Muito aí eu não, não entendi absolutamente nada, cortou completamente aqui. Espero que não tenha atrapalhado aí o nosso... Não, Deixa não, continua, livros. tá tudo certo. Tá tudo Show certo. de bola. É, eu sou o Lucas, né, engenheiro civil formado na Universidade Federal de Pernambuco. É, diretor e cofundador da Projeto 5D, é, empresa formada aí desde 2018. E é isso.
0: É. E vocês estão juntos, cara? É massa, né? Vocês estão juntos, vocês desenvolveram essa amizade. Vocês já se conheciam antes da faculdade? Cara, essa é uma história longa, viu?
1: Essa é uma história longa aí para um filme. A gente se bateu, a gente se encontrou no, no primeiro período aí, graças a, ao grande, é, é, a grande singularidade aí que a gente tinha com a música, né? Todos. Afinal, quem não gosta de Sério? música? Né? Pois é, eu, eu inventei de levar um violão para faculdade e a gente acabou reunindo uma turma gigante. Né? Dessa turma, é, a gente é, se uniu de uma forma que é, no, no, nos, nos subsidiou aí ao longo de, toda, de todo o curso, né essa união entre o pessoal. E, em, em especial, né Faf foi o, o amigo mais... Mais presente aí, onde a gente teve toda, toda o andamento do curso junto, inclusive adiantamento das cadeiras. A gente terminou em nove períodos a, a faculdade. E aí a loucura que a gente é, dizia, poxa, e aí, vamos ou não vamos? A gente sabe que o negócio vai ser pesado esse período. E aí, tu vai? Eu vou, então eu vou. Aí era, era essa, sabe? Um levando o outro era justamente aí é, uma uma caminhada aí onde é, os trabalhos em duplas os trabalhos em grupo sempre estávamos juntos aí e ao longo desse tempo assim fomos é, observando um ao outro e vemos a, e, e vendo a a, a importância a, a, a o compromisso um do outro né acredito que essa sociedade seja tão forte é, por conta disso. Por conta desse...
0: Cara, que massa, que massa. É, e é aquela, aquela história clichê, que é clichê, mas é verdade, né? Tipo, você nunca vai longe é, sozinho, né? Você sempre Exatamente. consegue chegar mais longe, você sempre consegue avançar acompanhado. E acho, acho muito ah, bonita é. a história de vocês. É, é, caramba, no, no mundo da, da, da música, vê que, que massa.
1: Pois é, é cara.
0: Pois é. Essa história aí a gente tem que fazer a parte 2 desse podcast só para contar essa história depois, beleza? beleza?
1: <risos> ah, beleza. beleza. Eu vou, vou passar é. minha palavra para o Lucas. Quem sabe ele não tem um adendo aí para fazer.
0: Lucas, você tem alguma coisa a, a, a adicionar nessa história, meu amigo? Pera, é
2: engraçado. A, a, a nossa. O nascimento da Projeto 5D. É, a gente. Se tu, se tu não conhece, Paulo, lá, lá na, na Universidade Federal do Pernambuco, tem uns centros, né? Tem um centro de engenharia, tem um centro de arquitetura, e o nosso escritório inicial sim, sim. Ele era no centro de arquitetura, era na biblioteca lá da arquitetura. A Projeto 5 ainda não tinha nem nome ainda. Era, era um antigo nome que Mas... eu tinha iniciado como projetista, e aí... A gente, não, a gente tem que montar algo que seja totalmente atrelado ao, ao que a gente vai, ao objetivo realmente da empresa. Isso tem que partir do nome. Então, mais uma, mais uma vez, é, pregou-se que, que Lucas é o criativo aí da, da, da Projeto 5D, porque o nome foi uma, foi uma ideia que eu dei e quem fez a marca foi ele. Quem desenhou, quem idealizou aquela, a, a, o símbolo da Projeto 5D foi ele. Então, até nisso, a gente tem essa, essa sinergia. De quando um falou, Projeto 5D, esse cara, eu gostei. E quando um mostrou a logo, Pô, eu gostei também. Vamos embora desenvolver para formar essa, essa, essa empresa do jeito que está
0: hoje. Bacana, velho. E o site está foda, o site está profissional, viu? Eu repito aí, realmente ficou oh, bem velho. bacana. Oh, tá? velho, Mas cara. é isso, cara. Que, que massa, que massa. Obrigado. Pois é, eu acho que eu vou, acho que eu vou falar com o Lucas aí para ele dar um dar um espetáculo no meu aí quando eu for fazer, beleza?
1: Rapaz, eu quero eu quero desenvolver mais esse processo criativo. Que é um processo que realmente não é instantâneo, não, sabe? É um processo altamente demorado. Mas, Mas a gente é, conversa assim, com certeza.
0: Ah, valeu, valeu. É, pois é, gente, então, é bacana essa história, é bacana conhecer é, mais um pouquinho da, desse background aí que é, é, é de vocês da Projeto 5D. E vamos agora, eu que, quero discutir um pouquinho com vocês aqui essas perguntas, que eu acho que são perguntas muito interessantes. Tá? É, eu converso muito com o Faf, é, e a gente fala muito de construção virtual, construção virtual... E aí eu, eu pergunto a vocês, para que vocês possam definir, para quem está nos escutando aí, rapaz, o que é construção virtual? Começa aí, é, Lucas, começa falando, Lucas Pereira. É, Paulo,
1: cara, construção virtual, construção virtual, primeiramente, assim, temos duas vertentes, né, é, para introdução ao BIM, e assim, a construção virtual, sem dúvida, é a porta de entrada. É, a certo. outra... É a introdução do projeto é, diretamente no BIM né? a construção virtual em si Paulo é, é, uma, é uma coisa mais é buscada, é uma coisa mais que busca é, soluções de obras para trazer para o um modelo de formar, agregar conhecimento ali e trazer de forma fiel é, como que é construído aquilo coisas que muitas vezes não estão representadas nos projetos Entendeu? E aí são soluções como é, própria forma, é, a questão da, de, é, enfim, formas de alvenaria, formas de, de, de madeirite. Enfim, é, so, N, N, N coisas que não estão ali é, representadas no, no projeto, é, que traz uma infinidade de, de informações para que, é, de forma visual, de forma prática, é, é, geração de dados também, inclusive que vem a subsidiar aí, é, a, todo o ciclo de vida BIM, todo o ciclo de vida do empreendimento. Bacana.
0: Interessante, interessante. É, é um ponto, e, um é, um é, um Fafi?
2: Um ponto que eu consigo é, até acrescentar uns dois centavos aí a fala de Lucas, é, é porque hoje a gente vê muito, Paulo, uma divisão aí numa implementação BIM qualquer, em qualquer ambiente. Lógico que ele depende dos objetivos do cliente, da construtora, é, do escritório, mas a gente vê duas formas de uma implementação, por isso que a construção virtual se enquadra justamente nisso. É quando você já tem todos os projetos prontos, os projetos já em fase executiva, mas ainda no formato convencional. E quando você parte... É, desde o início da concepção dos projetos, já na metodologia BIM. Então, é, são Entendi. tratativas totalmente diferentes, porque uma você leva é, mais tempo, lógico, aquela que você está implementando desde o início do projeto, e você tem que chegar até o nível de pranchas de projeto. Já no outro, não. Ali você vai estar tá buscando é, trazer a uma maior, uma maior fidelidade com relação à construção virtual e à construção real.
0: Entendi.
1: Talvez, Paulo, se você tivesse é, perguntado ou perguntado a Lucas, em outro momento, essa definição poderia variar um pouco com relação às a, a, palavras. nunca Engraçado que nunca são as mesmas. né A gente sempre encontra um exemplo prático, um exemplo é, paralelo, que a gente consegue desse, é, é, definir com outras palavras. É, seja de forma mais clara, seja de forma mais abrangente, é, o, que, o que danado é a construção virtual, o que danado é o BIM, enfim, vamos nessa. Vamos aproveitar aí o, o conhecimento do, dos dois aí para gente é, abranger todos os pontos e, e, e ser bem completo nas respostas.
0: Entendi, entendi. Pois é, vamos, vamos avançar aqui nas perguntas. A gente já tem uma ideia aí, quem está nos escutando aí, já tem uma ideia do que é construção virtual. E agora a gente vai para os Ds do BIM, tá? Que a gente tem 5D, 3D, 4D, 5D, certo? É, e aí eu quero, eu quero, eu queria que vocês, de uma, de uma forma muito breve, é, vocês conseguissem resumir aí para a gente o que, são, o que são, no caso, vocês, a empresa é projeto 5D, tá? Então é, aí eu gostaria que vocês definissem essa abrangência aí, né? Eu acredito que vocês estão abordando o 3D, o 4D e o 5D no, em todo o processo de projeto de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Vamos começar com, com o Faf e depois Lucas faz um. agrega aí um comentário, beleza? Show. Show. É,
2: aqui caiu, mas eu acredito que, que isso tenha partido já para a segunda pergunta, Paulo.
0: É, para que você possa. Pedir, eu só vou pedir para. Nada, tudo nada. Aqui. Nada, eu, o que eu. Tudo bem, o que eu falei foi justamente para. Pra... A gente partiu agora na, nessa questão dos Ds, né? Então, Massa. a, a projeto 5D, é, vocês trabalham com esse 3D, 4D e 5D, não é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho é, da definição desses Ds e de como vocês é, colocam isso na projeto 5D. Pronto, é. Maravilha.
2: É uma pergunta super recorrente para gente, justamente por esse, por esse não entendimento ainda do, do, conceito. Eu vou, eu vou, eu vou definir cada, cada um deles. O BIM 3D é, Refere-se ao modelo 3D com os objetos paramétricos, onde eles podem ser carregados também de informações em cada elemento. Vou um exemplo prático. As paredes, pisos imobiliários, eles deixam de ser apenas linhas ali no formato convencional e passam a ter informações agregadas. É também nesse BIM 3D onde a gente traz a compatibilização é, dos projetos de todas as disciplinas, lógico. É, a possível, o, poss o possível Clash, o famoso Clash detect,
0: Bacana.
2: Encontra todas as, as incompatibilidades entre as disciplinas. Além disso, é nesse também, é no BIM 3D, onde a gente observa a parametricidade dos elementos. Então, quando a gente trata de objetos difíceis de ser modelado, a, a parametricidade daquilo traz uma certa é, agilidade no processo de criação. Enfim, quando a gente parte para o BIM 4D, a gente incrementa o tempo na, no modelo virtual. Então, é onde eu estou tratando um planejamento de obra e posso partir para um controle de obra, naquele, naquele é incrementando no modelo virtual o tempo.
0: É, e o... Então, além, do, além, dos além dos elementos eles terem as informações 3D, as informações de descrição e tal, é, no 4D agora a gente está partindo mais para um, o tempo de execução, o tempo de, de, de construção. Exato. Mas... Exato.
2: É, é, me gera a possibilidade de trazer simulações é, do planejamento em si. E são simulações, realmente, simulações virtuais, onde eu consigo de forma visual e enxergar cada etapa da obra.
0: Entendi. E, cara, Entendi. e onde é feita, onde é registrada essa, essas informações de tempo? Em que software que vocês utilizam? Como é que é, é esse processo aí?
2: Pronto. O, um, dos, um, dos, um dos softwares que a gente trabalha é, é o Works, mas também certo. é possível você trabalhar com pacote é você trabalhar Reft, MS Project e Works. Quem ainda não trabalhou com, com Works, bota um Excelzinho de lado, aquele Dynamo para dar aquela força. Entendi. No Works você vai ter essa simulação é, feita também. O Dynamo é justamente para você manter a, a automação né, dessa transferência de dados.
0: Entendi, entendi. Bacana, bacana.
2: É se já o bin 5D é quando eu coloco o custo naquilo. Então, quando eu quando eu coloco o custo atrelado também ao tempo, eu não consigo ter um custo é, preciso se eu não tiver considerando o tempo. Então, o BIM entendi. 5D também está atrelado ao tempo, mas eu, o conceito dele é, é a implementação do custo em cada elemento.
0: entendi e esse custo que você está falando, ele já ele já engloba tantos custos, por exemplo, se a gente está falando de uma parede, engloba tantos custos da, da dos insumos da parede, quanto, quanto os de os de, de obra, né? De, de construção Exato. da pessoa da hora do pedreiro lá que vai. Exato. É o é um serviço, né? Entendi. Bacana. E, muito bacana. E Lu, Lucas Pereira. É, cara, fala um pouquinho aí para gente como é que esses conceitos que o Faf acabou de falar, como é que eles se encaixam na, na Projeto 5D, cara?
1: Cara, é... partindo para o âmbito de, de modelagem de... da construção virtual em si, né? onde acredito que seja um, um caminho é... hoje recorrente, pela ausência de, 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 de mão de obra qualificada dentro de, de grandes, grandes empresas de projetos já reconhecidas no mercado, principalmente estruturais, enfim, todos, na verdade. É, por essa, essa, essa falta de implementação, esse, essa demanda que levaria, é, esses projetos eles podem entrar assim, no BIM, e eles entram a partir da modelagem. E aí, é, a partir dessas informações de, de, de projeto, a gente consegue é, adotar, é, trazer essa informação para o modelo, através de... Daí, é, gerar todas as incompatibilidades, enfim, é, levar para o Navisworks, mostrar uma representação gráfica de uma forma que é, seja possível acompanhar de forma visual, tanto para o cliente quanto para o comprador do próprio imóvel. Enfim, é, sempre há aquela preocupação de entender como, como a construção se encontra, é, uma forma também visual de, de é, ver se está em atraso, se está em se está em ordem, se, se está no prazo, se está adiantado também, né? E a parte da, da, do orçamento em si, é, ele traz um, uma infinidade de, de, de vantagens no que diz respeito aí à própria qualidade, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? É, quanto maior a qualidade da empresa, é, melhor seu serviço. E aí remete justamente aí a, a, aos índices de, de perdas, onde na construção virtual temos é, todos os quantitativos de forma exata, né? e aí você tem um parâmetro para ser medido, você tem uma ideia do que deve ser gasto ali, e aí você vai trabalhar justamente no seu índice de perda, você vai trabalhar na sua quantidade excedente, o que é está que acontecendo para que você gaste desse tanto, e, enfim, é, serve também para a questão do, dos suprimentos, é um, muito importante, inclusive, é, principalmente para o controle de fluxo de caixa da empresa, que permite aí guardar um pouco mais de dinheiro, é, enxugar mais os gastos no início é, de forma é, 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 tranquila, investindo e de, deixando o dinheiro investido, logicamente, é, e evitar comprar materiais demais. O que acontece hoje é que o pessoal não sabe quanto de tubo vai gastar, quanto de tubulação vai gastar, quanto de... De, de ferragem, muitas vezes se perdem, muitas vezes se vão, e aí é comprado de forma avulsa, Entendi. é comprado de forma que, que tem em excesso, e aí acaba sendo usado ao longo do tempo, sobra, quebra, é, enfim, acaba tendo uma perda, e essa perda não é, é às vezes, não é mensurada, né? e quando a gente tem os quantitativos exatos, a gente tem todo esse, esse, esse conhecimento, esses dados importantíssimo a gente consegue agregar também nessa parte de compras, nessa parte de controle é, é, da obra em si também. E, e vários, o, várias outras vantagens. né é, Com relação a isso, a gente consegue obter um orçamento mais enxuto, o que nos, dê, o que nos dá... É, capacidade de, de, de trabalhar mais um pouco a questão do lucro, e ter uma margem de segurança mais acurada, mais precisa. É, favorecendo aí a, 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 um, uma viabilidade mais consciente, né? um entendimento do, do, do seu lucro mais a fundo.
0: Bacana, bacana. É, é, cara, e, e quando tu tá falando, eu, eu escutei uma. Eu assisti uma aula do, do Arthur Bessoni semana passada. Muito bom, é, velho. É, Do BIM Experts, né? E ele falou hum. de uma coisa interessante que tem muito a ver com o que o Lucas acabou de falar. É, a, gente tem um, a gente tem esse controle do processo, de, de tudo que está envolvendo a construção virtual, os edifícios, o canteiro de obra. Isso é muito. Essa tecnologia é uma tecnologia que a gente é a BIM, é a tecnologia Beam, né? Que a gente tá, tá, tá agora tentando implementar. Quando eu falo a gente, eu falo o Brasil como um todo, né? É, assim, tentando implementar isso em, em todos os escritórios e todas as construtoras. Mas isso é um conceito que, por exemplo, a, a indústria auto, automobilista ela já está usando é, há muito tempo. Sabe? E outras indústrias estão usando isso porque isso é a lógica, cara. Se a gente tem um computador, se a gente tem é, programação, se a gente tem software para conseguir simular as coisas, cara, a gente consegue adiantar muitos problemas, a gente consegue prever muitos problemas e até remediar esses problemas na maioria das vezes. né Então, isso é muito interessante. E, e, assim, é, é incrível como a construção, ela é, ela é, é, é atrasada, cara. E, é, é assim, no geral, ela ainda é muito atrasada e a gente a está gente vendo que essa mudança está acontecendo agora, né? Tipo, eu, tô, eu uso lá na empresa é, nuvens de pontos. Eu estava até trabalhando com uma hoje. É, então, assim, é uma tecnologia que hoje está... Tá, tá, é, muita gente já está começando a investir. Mas, cara, tu vê as vantagens que você tem de usar um negócio desse, de você conseguir fazer uma compatibilização é, onde você tem digitalmente o que foi construído. Aí a nuvem de pontos já, já serve para outras coisas. Né? Mas, por exemplo, você tem lá um, um, algo construído, vai fazer uma reforma, você tem como escanear o, o prédio externamente, internamente. Você fazer tem... um SPIN. Pois é, cara, e você tem medidas precisas, cara. Entendeu? Então, assim, a gente já tem muita tecnologia para fazer as coisas, mas é, é realmente os profissionais, eu acho que ainda precisam evoluir. E é coisa pra cacete pra estudar, velho. É software que só a porra que todo, todo dia surge um software novo aí. Mas é assim, cara, mudança é assim, a gente tem que evoluir em relação a isso também, né, cara gente Porque... tem que plantar um chip
1: na cabeça da pessoa para se adaptar a tantos softwares que estão pois surgindo é, cara. Mas, assim,
0: Eu acredito, eu acredito e é uma coisa, eu já estou já fugindo do script, mas assim, é um assunto polêmico, então um assunto polêmico geralmente dá ibope, então vamos embora. <risos> é, a gente vê muito, a gente tem hoje 12 profissionais, por favor... É, é, Sintam-se à vontade para me corrigir, para agregar no que eu vou falar agora. Eu quero saber a opinião de vocês. Mas a gente tem os profissionais que já estão há muito tempo no mercado e tem muita experiência. E temos os profissionais mais novos agora. Eu me considero um deles, tá? É da nova geração, que eu não tenho tanta experiência na parte técnica, mas eu tô dominando as ferramentas de tecnologia, os softwares, Certo? então assim cara é, o ideal claro o profissional ideal é quando a gente une os dois né quando a gente tem tanto a experiência quanto a, a tecnologia mas cara daqui para frente velho eu não vejo um profissional que só tem experiência se mantendo no mercado cara eu não vejo por quê porque cara é, a, como é que a, como é que o cara tem experiência isso é muito valioso tá isso é muito valioso mas, assim, cara, como é que ele vai implementar essa experiência? Como é que ele vai concretizar essa experiência? A gente precisa utilizar as ferramentas hoje. Não tem como fugir, velho, dos softwares. Claro, se você está falando, eu estou falando aqui na parte de projeto, tá? Se você tem uma parte de obra, eu, eu até... Isso até também teria essa justificativa, porque em obra, você tem softwares que vão ser utilizados em obra, em tablets, em... em, em pranchetas digitais que, que podem ser implementados em obra, e lá lá na frente vão precisar isso, né? Eu acho assim, acho que a gente tá num momento de transição muito grande, né, na, no nosso setor, e que muita gente, as pessoas precisam acordar para isso, que a gente a gente tem que valorizar a experiência, mas tem que valorizar também o software, né? Isso.
2: Exato, velho. Exatamente. Eu eu
1: Vai, é, tem...
0: eu... ah, Lucas, manda aí,
2: manda aí que eu eu em seguida mando bola aqui. Vai, Pereira.
1: Ah, é. Obrigado aí pela, pela vez. É, Paulo, você falou aí um ponto que realmente está sendo um paradigma hoje, porque, é, não sei se eu falei, porque a gente acabou de sair de uma palestra, não acredito que eu tenha falado lá isso, mas é, com relação a essa questão... É, a gente tem hoje profissionais excelentíssimos, caras que têm realmente um know-how técnico gigantesco. É, e, poxa, esses caras, eles assim como sua capacidade técnica, sua sua, seu, sua evolução ao longo do tempo, é, elas ganharam também altas demandas. né E a partir dessas demandas, é até complicado para eles se adaptarem a um processo tão, é, como é que eu posso dizer, volátil. Um processo em que vai se adaptando, vai mudando muita informação, muito conteúdo para ser aprendido. Principalmente se for puxado aí a pouco prazo, e quando você soma aí a questão da do, do tempo que eles têm disponíveis, é, pela alta demanda de projeto, acaba sendo uma coisa, é, muitas vezes, inviável para dentro do escritório é, 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 trazer essa tecnologia é, na velocidade que ela vem sendo trabalhada no mercado que ela vem sendo impulsionada no mercado né? e com isso é, resta né? é um mercado aí que deve durar aí um bom tempo justamente pela pela expertise desse, desse desses escritórios mais antigos, é, para atender né, e dar subsídio também é, a toda, toda a obra, né, não só voltado para o projeto em si, mas voltado para a obra, que é um modelo de construção virtual. É uma coisa que assim, muita gente acredita que isso vai acabar logo, logo não vai ser. É, porque justamente é, construção virtual dá subsídio à obra ela vê como é o processo construtivo, ela junta a equipe, ela traz um know-how técnico ali, tanto do, dos profissionais do, do BIM, do próprio BIM, trazendo de outras, de outras construtoras, de outros empreendimentos, quanto o próprio pessoal, o corpo projetista lá dentro, a, a equipe de obras, é, traz um, uma forma de, de, de reduzir custos, de, de melhores resultados, é, é, de melhores práticas, né, para que é, consiga chegar num no, 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 no produto ótimo e que consiga também aí, é, trazer um resultado imediato, um resultado rápido, a partir de reuniões colaborativas, né? é, disciplinares, onde é, é reunida toda essa gama de, de conhecimento, é, onde a gente consegue obter aí informações de forma, de, de forma instantânea, um bate-papo, de know-how
0: numa reunião colaborativa, digamos assim. Entendi, entendi. É, e Fafi, e aí, Faf, o que é que tu acha sobre esse assunto? O que é que tu pode comentar aí para a gente?
2: Vê só, Paulo, é, eu concordo mil por cento com o que tu falou. Lucas também se posicionou justamente na forma que eu queria posicionar, mas deixa eu te contar um segredo aqui. Eu vou contar, vice-lucas. Vice, <risos> é... Conte, conte. Tu comentou, eu vou puxar um gancho para poder alimentar o que eu quero falar. Tu puxou um gancho que realmente a nova geração vem nessa nessa garra aí da tecnologia e, e o pessoal que é experiente tem essa dificuldade. O nosso segredo não é na gente, é, quando eu falo a gente, a nova geração ter essa experiência, mas é a gente buscar unir essas duas coisas, e quando eu falo unir, é unir as pessoas. E é o que a gente vem fazendo. É unir a experiência dessa gente, desse pessoal que sabe muito com a nossa tecnologia. A gente não precisa substituir ele. A gente precisa buscar quem são essas pessoas e trazer realmente para o time. Isso a gente encontra é, em diversas direções. Seja lá na obra, o cara não sabe porra nenhuma de BIM. Mas ele sabe muito como é que funciona a obra. E eu não tenho, não tenho conhecimento de como funciona aquela obra, naquela construtora. Então, eu trago a experiência dele para a minha modelagem. E eu hackeio aí 10, 15 anos de experiência em apenas um papo.
0: Com certeza. Não, isso é extremamente importante, cara. Extremamente importante. Eu só acho, eu concordo totalmente com a visão de vocês, tá? E eu acho assim: eu acho que, por exemplo, trazendo mais para a área de arquitetura, é, é, por exemplo, um arquiteto que está aí há 20, 30 anos fazendo projetos, é, com certeza ele traz um know-how de, 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 é, de como projetar, um know-how de como desenvolver a, as, as, a, é, é, os projetos de forma muito mais avançada do que uma pessoa que está se formando agora porque uma pessoa que está há um, dois anos no mercado, com certeza, tá? E é, eu acho assim, eu acho que é, é, no momento que a gente está, a, a gente tem que ter muito isso de realmente tentar unir esses dois mundos, tá? É, eu estou chamando de dois mundos assim, mas porque no ideal seria é, tanto é a nova geração acompanhar o conhecimento, quanto a, a geração mais antiga, eles é, se familiarizarem com essas tecnologias, tá? Mas, eu acho assim, eu acho que quando a gente fala de longo prazo, cara, e quando eu falo de longo prazo, eu tô falando de 10, 20, 30, 40, 50 anos, tá? Eu não vejo, realmente, eu não vejo uma pessoa, uma pessoa que não tá familiarizada com a tecnologia, é, sobrevivendo, sabe? Nesse mercado. E, claro, eu tô falando de longo prazo. Então, as pessoas que trabalham hoje, as pessoas que não. não é, daqui a 50, 60 anos, não vão estar trabalhando, né? É, provavelmente não. Mas assim, sem querer dizer que o cara vai morrer, né? Mas, assim... É... Vai se aposentar. É, vai se aposentar. Eu acho isso, cara. Uhum. Eu, acho, eu acho que a gente está num momento de transição e não é uma coisa que, tipo, daqui a dois anos vai acontecer, entendeu? Mas E outra coisa, para quem está nos escutando aí, eu acho que a, a estratégia, eu sempre eu sempre tento ver a vida como muito como um, um jogo onde a gente tenta é usar a nossa melhor estratégia para a gente conseguir é, chegar aos lugares que a gente quer, beleza? Eu acho que a gente tem que a gente tem que pensar em estratégias. Eu então, acho que vai uma
1: um jogo de xadrez aí, uma partida de xadrez, Paulo. Mas...
0: Pois é, eu acho. Mas... Assim, eu acho que a vida a vida ela tem muitas oportunidades, tá? É, então, por exemplo, uma pessoa saiu da faculdade hoje, um arquiteto, um engenheiro saiu da faculdade hoje e, cara, ele não tem experiência em obra, ele não, não consegue tocar um projeto sozinho de estrutura. de A gente sabe que isso é a realidade de muita gente. Tá? Então, aí ele precisa é, de uma estratégia para se inserir e ser útil no mercado de trabalho. Então, eu acho que uma das melhores estratégias hoje é justamente você dominar uma tecnologia, que é o que está mais acessível hoje, Cara, tu quer dominar um, 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 um projeto de, 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 de é, um software para modelagem de estrutura. Cara, o que tem de conteúdo hoje, cara? O que tem de conteúdo hoje na internet, YouTube, LinkedIn, no Google? É, tu, tu modela, tu, tu se especializa numa dessas ferramentas, é, porque tu pode fazer justamente o que vocês comentaram, você fazer uma parceria com alguém que já está já no mercado há muito tempo, que já tem experiência e agregar no escritório dele, no trabalho dele, é, com a ferramenta, entendeu? Eu acho que isso é uma grande estratégia, e eu acho que isso vai impulsionar, me corrijam se eu estiver errado, se vocês não concordarem, é, é, por favor, falem. Mas eu acho que isso nos impulsiona para chegarmos num local mais rápido, é, pela, pela, pela diferença que a gente vai ter em se especializar em ferramentas. Então, eu acredito muito no software. Eu não acho que a gente tem que focar só em software. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando de estratégia para se inserir no mercado. Eu acho que a gente tem que estar tá estudando a parte técnica, claro. Porque, assim, porra, eu, vou ser um, eu vou ser um arquiteto e vou saber só mexer no Revit. Eu vou ser um arquiteto e vou saber só mexer no, no, no Dynamo. Claro que não, porra. Tu tem que saber de, 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 de como projetar, de como... Mas eu acho que a estratégia, uma boa estratégia, é você se especializar é, nessas ferramentas novas do BIM. O que, é que vocês acham sobre isso?
1: Eu concordo mil por cento com o que você falou. É, justamente aí, a porta de entrada é, é tentar entender é, é como esse software funciona, é, qual a, a, a finalidade deles, a vantagem que ele, que ele nos propicia. Né? até mesmo antes de entender é, o conceito até mesmo antes de entender é, é, é. assim é, eu estou falando de forma bem é, é, pontual e bem, bem como é que se diz opinião própria né? é, eu falo por experiência própria porque eu não é, me imergi me na, na questão do conhecimento sobre o BIM para começar a, a aprender o software, por exemplo. É tanto que o Heft entrou primeiro na, na minha vida do que o BIM, o próprio BIM. Ou é seja, é, a partir do, do Heft, eu tive o conhecimento do BIM. E a partir do BIM, a gente resolveu que era o melhor caminho para que a Projeto 5D é. é guiasse, entrasse no rumo, é porque a gente é, entrou numa, numa fase que a gente não queria, queria excluir o CAD do, do, do sistema, não queria fazer projeto de CAD, a gente entrou com a ideia de fazer serviço em, 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 de alta qualidade, com alto nível de tratamento, que propiciasse uma, uma melhor execução, uma redução de custos, né? e com esse, com esse objetivo, propósito, digamos assim, a gente alcançou o BIM, encontrou o BIM nesse, nesse caminho aí. É um objetivo traçado que encontrou o BIM. Por que eu digo isso? É, a gente não ouviu falar em BIM na, durante toda a faculdade. Né? A gente é formado na Universidade Federal de Pernambuco e não tocou em BIM todo esse período. No fim, no fim da, da graduação, teve uma palestra de Sérgio Chia, que eu poder prestigiá-lo lá e entender um pouco mais como é que funciona, como é que está funcionando o BIM no Brasil, como vem desenvolvendo isso, e abrir um pouco a mente é, com relação a, ao BIM em si. A questão do BIM no Brasil. E isso foi justamente a palestra dele, uma palestra muito intuitiva, muito que guia você a entender como é que está sendo o desenvolvimento, enfim. É... Entendi, bacana. Acabei mudando um pouco do tema, mas enfim, vamos nessa. Qualquer conhecimento. Acho que não é, acredito que qualquer.. Qualquer é coisa bem é
0: E isso é uma. E isso é justamente uma. uma... Um espaço para a gente puxar esses assuntos aí e deixar essa pergunta, essa interação mais, mais intuitiva possível. Beleza? Então, beleza. Massa, massa. Vamos continuar aqui. É, gente, eu vou sair um pouquinho aqui do planejado, tá? É, e vocês vão me permitir. Eu vi aqui que é, no site de vocês, eu vim fuçar aqui a parte de... Nossas Construções Virtuais. E aí eu quero... Agora, agora vocês divulgaram aqui os projetos. Agora eu vou falar dos projetos. Agora eu vou, vou falar. Vou perguntar desses projetos aqui. É, vamos embora, vamos embora. Temos aqui... É, quem quiser conhecer aí, eu vou deixar o link aqui do site. Vocês vão lá e vocês vão ver aqui os projetos. Beleza? Então, estou vendo aqui que vocês fizeram o Vale do Araruna, lá em... Oxa, aqui em Timbaúba, pô, pertinho aqui de onde eu moro. E é, velho. Pertinho, eu tô em Vicência, pô. Eu tô em Vicência agora, que é na na puta que pariu de Pernambuco. É, é longe pra cacete daí, Timbaúba, quer dizer, Timbaúba, eu acho, eu não sei se é mais perto ou mais longe porque é para outra direção. Mas enfim, aí, me conta um pouquinho aí como é que foi esse projeto. É, os desafios aí de vocês. Show. O bom
2: é que tá afiada aqui na, na, na ponta da língua, porque a gente acabou, acabou, acabou... Fala, de falar né? a gente acabou de gravar, de, de apresentar esse case de sucesso que a gente fez, que ele já deixa de ser um pouco aquela construção virtual que, que a gente vem trazendo, que a gente vem comentando, e passa realmente a ser é, desde a concepção, certo o projeto de arquitetura, mas a gente ali ainda é, pegou o projeto de arquitetura no formato convencional, mas ele estava no anteprojeto. Então, através dessa implementação nessa incorporadora e para essa construção, a gente conseguiu desenvolver mais muita, muita coisa. Bacana. E teve, e teve é... como é que eu posso dizer, o ator principal disso tudo, foi realmente a utilização do BIM, até porque era a primeira construção dessa dessa incorporadora, que ela, ela é um o é um grupo é um grupo de investidores que estava incorporando nesse empreendimento. Então eles partiram para a primeira construção deles e o primeiro já foi nesse utilizando essa metodologia. Bacana, né, velho. Bacana. E aí a gente assim como resultado expressivo tá lá já bem descrito a gente é, frisa muito ele. É, ele era... Até para dar, um, dar um, um pouco de, de campo para o pessoal que está ouvindo. É, é um projeto de uma unidade habitacional para o Minha Casa Minha Vida. É casas simples de baixo padrão. É, num loteamento com capacidade de 1.200 unidades. No início... Tá, é, era, é, são, muitas, são muitas unidades por lá. Além de ter é, espaço lá para e empreendimentos comerciais, mas isso a gente não estava responsável, nem, nem isso e nem a infraestrutura do, do loteamento. É, de início, a incorporadora já estava se planejando para trazer 554 unidades, justamente para conseguir movimentar esse loteamento e até uma decisão estratégica comercial para valorizar o terreno, o lote, enfim. E, em todo esse percurso, desde a modelagem da arquitetura até a finalização dos projetos complementares, onde a gente teve com uma parceria, quase que um consórcio, com a com a Somatec, que é uma empresa de orçamento, planejamento e controle. Essa integração com o orçamento, a gente trabalha desde o início em conjunto com eles. No final disso tudo, a gente teve uma redução é, de R$ 2.300 por unidade. Bacana, velho, bacana. Multiplicado é, aí por R$ 554 ou até por R$ 1.200, é um retorno muito expressivo para incorporação e isso fomenta até outras dúvidas que, que o pessoal tem. Ah, o BIN é só para projetos grandes, o BIN é só para empreendimentos de grande porte. Não, nesse caso ele ganhou na quantidade mas empreendimento de pequeno também tem esse mesmo ganho só que em uma escala menor comparado ao orçamento global daquela obra ele tem um ganho específico sim é. cara, tu falasse 2 mil, mil e quanto? 2.300 reais
0: por unidade por cara, milidade. a gente tá falando de 2 milhões 2.7 ah, milhões sete. de reais cara.
2: exato Isso é 2.300 reais mesmo velho quando a gente pegou o projeto de arquitetura, que estava em um formato, inclusive o vídeo que a gente apresentou hoje vai sair no YouTube. Eu não sei se hoje, mas o pessoal da organização da Mega Pascal prometeu que ia sair é, no YouTube. Vai ficar lá toda a apresentação da gente também, que tem explicado o que foi que a gente fez de mudança para ter esse retorno. Entendi. Isso é uma, soma, é uma soma de pequenas alterações. Alteração na fachada, alteração na posição de um, do, da, do reservatório de água, alteração. Enfim, são diversas diversas pequenas coisas que, que no
0: montante gera esse valor. Bacana, velho. Bacana isso. É, mano, eu vou colocar esse. Eu acho que provavelmente quando esse podcast for ao ar, esse vídeo aí já vai estar disponível, então eu vou colocar o link aqui. É, para que vocês possam, para que quem está ouvindo aí e se interesse em, em saber desse projeto, possa, possa realmente é, entender. Muito bacana, velho, muito bacana. E o que é que, é, vamos, vamos agora, deixa eu ouvir o, o Lucas agora, Pereira. O que é que, é, o que, é que é esse projeto? O que é que esse projeto ele, ele representou de aprendizado para vocês da Projeto 5D, cara?
1: É, cara, é um, foi um... Acredito que foi o primeiro projeto em que a gente é, trabalhou de uma forma... Dessa forma, né? Onde aí a gente é, envolveu aí é, todas as partes, né? Desde, desde a diretoria até... É, é, Assim, não, não vamos colocar dessa forma. Diretoria, gerente de projeto, coordenação, é, orçamentistas, planejadores, projetistas arquitetônicos, projetistas é, de complementares, que fomos nós. Enfim, é, essa junção né, ela nos possibilitou ter é, uma experiência incrível é, com relação à facilidade de ver isso funcionando na prática, né? o resultado que isso gera. E, e assim, é, é, de um, é de uma forma, Paulo, que o diretor não tinha conhecimento em, em, em construção, não tinha tido nenhum investimento ainda, é, os diretores não tinham tido nenhum investimento ainda na, na área é, imobiliária, é, conseguia trazer é, ideias, acredita? Conseguia, conseguia é, trazer ideias, é, exposições, a partir da visualização. É, um grande, é, uma grande frase que a gente carrega com a gente é: conseguiu ver a obra antes da obra, né? e possibilitou aí é, agregar, agregar com suposições, que essas suposições, por sua vez, é, trouxeram resultados, é, ele teve pura convicção do que queria e ele teve é, certeza do que estava tendo, é, porque ele via, né? e isso, é, além dele enxergar toda essa redução, todo, todo esse trabalho aí que resultou é, através de uma conversa, através de, 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 de uma de uma conversa colaborativa, a gente entrou, é, essas reuniões eram tratadas pessoalmente, que resultou é, na mudança da arquitetura, em alguns pontos, com pura consciência do arquiteto. É, é importante enfatizar que, de forma alguma, queremos mexer na, na, na concepção da arquitetura. É uma ideia, é uma proposta, em que pode ser abraçada ou não, é... Esse projeto, por sua vez, é, é uma, era uma ideia diferente né, para empreendimentos da faixa 1, Minha Casa Minha Vida, que ele, além de trazer a redução de custos, né, priorizar essa parte da redução de custos, ele também é, trazia a elegância. Né, ele queria é, é, ele quer, quer trazer uma, uma, uma arquitetura diferenciada para um modelo de casa faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, e isso propiciou trabalhar na otimização e na, é... como é que eu posso dizer, na, na... em fazer né, isso acontecer, tanto a parte é, estética quanto a parte de custo, a parte
0: ótima de custo. Bacana, velho, bacana.
2: Teve uma experiência é... interessante, Paulo. É, a metodologia utilizada acho que a gente acabou não enfatizando na nossa conversa a metodologia é, escolhida já desde o início pela pela própria pelo próprio grupo de investidores é, são as paredes de concreto é a metodologia nova que poucos têm a oportunidade de projetar e a gente teve essa oportunidade é, também não são todas as as, as construções que também é, que também tem acesso a essa metodologia Porque a metodologia, a princípio, é cara Quando você leva para a escala ela, ela se torna lucrativa Então, houve ganho grande experiência em, mais uma, em, em um conhecimento de mais uma metodologia Construtiva que vem dominando aí
0: uhum. O mercado Bacana, bacana, velho. Interessante. E muito, muito massa. Então, quem estiver escutando aí, a gente, como eu já falei, a gente vai deixar o link, vocês vão ver. São casas, são é, é, casas geminadas, né, gente? São casas geminadas, exatamente. Isso. Muito interessante esse projeto. Estou é, vendo aqui as fotos, então é podcast, né? Então vocês não vão conseguir ver, mas enfim. É, dá uma olhada aí na, na, nos links aí que eu estou deixando para vocês darem uma olhada lá, beleza? E, gente, é o seguinte, eu queria fechar esse podcast, é, antes de agradecer a vocês e tal, da gente fazer as considerações finais, é, eu, queria, eu queria que vocês é, é, os dois aí dessem, é, fizessem um comentário aqui, é, eu sei que muito estudante é, é, acompanha o meu trabalho, deve acompanhar o de vocês também, é, enfim, estudantes que estão aí querendo se envolver com essa parte do vinho porque já vem aí uma oportunidade para estar tá aprendendo, para estar tá se diferenciando, isso é muito importante. E aí eu queria que vocês deixassem, tanto eu quanto vocês, nós já fomos estudantes, tá então a gente, a gente conhece as dores do estudante, a gente, a gente tem a ideia do, do que está passando na cabeça da galera. E aí eu queria que vocês falassem o seguinte, é, qual conselho vocês dariam é, é, para quem está saindo, quem está nas faculdades, ou está perto de sair, ou está é, durante lá o seu curso, qual conselho vocês dariam para o pessoal se preparar para esse novo modelo de trabalho, essa metodologia BIM aí? Vamos começar com é, Lucas Pereira. Vamos nessa. É... Paulo, é para essas pessoas...
1: É, que buscam conhecimento, é, que buscam, de certa forma, empreender ou, de alguma forma, entrar no mercado de trabalho, seja empregado, é justamente é, se qualificar, se qualificar é, 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 através de, 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 da tecnologia é, voltada para a modelagem, que acredito que seja um, um principal gargalo, né? além do conhecimento é, técnico, além do conhecimento é, em outras metodologias, em outras tecnologias, né, que propicia o é, é, um maior know-how nessa questão de implementação BIM. Mas, por outro lado, é, é... como é que eu posso... Acabou, acabei perdendo aqui o raciocínio, mas... Para essas pessoas, é, principalmente, gosto de, de, de motivar bastante para quem, apre... quem quer empreender, que eu queria até deixar uma mensagem aqui. Que a gente da come... a Projeto 5D, Paulo, a gente começou do zero, né? E fomos vencendo aí os desafios até chegarmos onde chegamos.
0: Entendi.
1: E, e isso não quer dizer que pararemos por aqui. É, mas, assim, que para as pessoas que, que querem, que sonham em empreender, né? o medo é apenas uma objeção e que essa pessoa seja corajosa e que vá à frente, vá, vá em frente. Assim, eu puxei para o lado do empreendedorismo porque existe um certo receio, né? A gente chega é, no mercado sem pé nem cabeça, não sabe como funcionam as coisas e aí a gente, cara muita fé, muita persistência, muita perseverança, a gente, a gente acaba aprendendo. Na, apanhando. Apanhando a gente aprende. E não, não, não encare isso como um problema, não. Encare isso como um desafio. De outro, por outro lado, é, se você prefere é, ir até os outros, é, ser, ser empregado, procure é, ter, ter sua estabilidade ali. Procure de fato, se especializar, então, trazer um conhecimento teórico da faculdade, é, nas áreas especiais, é, do seu enfoque, ou então seja amplo, seja, seja completo, um conhecimento à parte de cada coisa para é, se sobressair. aí Além da, do que é essencial, né, a tecnologia, que hoje não tem como a gente é abrir mão, né, é, é, realmente tem que se abraçar e, e ir embora. É, não tem mais aquela de, tipo, eu não gosto de programar, eu não gosto de, de, de. Eu prefiro a mão, eu prefiro fazer no CAD, é mais fácil, é mais simples, enfim. Não tem isso, não. Realmente essas pessoas, como você falou, vão sair do, mer vão sair do mercado. Na verdade, essas pessoas que estão entrando agora não vão conseguir entrar no mercado se elas não se adaptarem a essa nova metodologia. Quem já está, tem o mérito de, de, de já ter conseguido, de já ter alcançado seus objetivos é, e, e feito o seu nome no mercado, né? Ganhado sua é, autoridade. Né? Mas as pessoas realmente que estão entrando, a primeira coisa que o pessoal vai perguntar é, você sabe, Heft? Você entende alguma coisa sobre a metodologia BIM? Enfim, essas pessoas que não souberem, infelizmente, vão estar aí se... Ficando para trás, infelizmente.
0: Total, total. Concordo totalmente com, é, com as suas palavras, Lucas. É, e, Faf, e aí, Faf, qual é o conselho que tu deixa para a galera aí que está nas faculdades, vai entrar aí no mercado de trabalho, está se preparando para entrar? Então,
2: velho, é, eu, eu, tenho, eu tenho um ponto de vista bem peculiar com isso. Porque na época em que eu era estudante, eu tive a oportunidade de ter pessoas que me incentivavam a prática. Por mais que eu estivesse numa escola teórica, eu era muito incentivado dentro de casa à prática. Então, no oitavo período, eu já executava projetos. É, no sexto período, já estava em pré extensão Então, foi tudo começando. Para começar, eu precisei realmente começar. Então, se o interesse daquela pessoa foi em começar a projetar, a melhor forma dela conseguir projetar é, se especializar e entender é, esse negócio, é começando. A melhor forma de começar, não tem não tem muito para que isso, é você começar. É, e como o Lucas falou, pegando um gancho, é buscar justamente é, esses treinamentos, essa qualificação. A época de estudante é uma época muito boa, e se a gente não entende na época, entende depois. que É uma época muito boa para aprender, porque você não tem muita coisa a perder, você não considera aquele tempo tão perdido quando a gente considera agora, quando está formado, quando tem algumas outras responsabilidades. Sim, sim. É justamente buscar nessa nessa fase, essa qualificação. E eu, eu enxergo várias formas de você buscar essa qualificação, e uma delas eu tirei é, de hoje. Eu vou começar até por ela. Hoje um cara perguntou, lá na, na nossa palestra, se já havia alguma, algum estudo comparativo entre a metodologia convencional, é, você projetar ali com um o AutoCAD, e você projetar o mesmo o mesmo empreendimento através de um conceito BIM. É bem difícil você fazer a comparação, mas você conseguindo balizar o escopo, dá para fazer. E essa é uma ótima iniciativa para qualquer estudante iniciar até com o processo de pesquisa. Você avaliar... É, Nesses casos, qual é esse é um exemplo, tá? mas você levar isso para um ambiente super específico, sei lá, para algum tipo de metodologia, você comparar os dois. Essa é uma forma você se inserir aos poucos, uma forma de aprender, de se inserir. E a outra é você buscar realmente oportunidades, é, para executar aquilo ou até em estágios mas o importante é realmente é, iniciar lógico que você nessa época de estudando, você não tem como decidir muita coisa você é, muito, é muito novo, você não Entendi. conhece nem o que você não quer fazer quanto mais o que você quer fazer então Entendi, é você realmente conhecer o que, é que você quer fazer e o que você não quer fazer para você ir realmente maturando
0: Bacana, bacana, cara. É, e, gente, já, já pegando um gancho aqui no que vocês falaram, é, cara, eu. A gente fala assim, só que eu, por exemplo, eu tô muito no começo da minha carreira, tá? E eu tô. Eu fui, me formei o quê? Em 2018 e no final de 2018. Então tem um pouco tempo aí de, 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 de formado. E justamente eu sei que é uma grande dúvida da galera de, de caramba o que é que eu quero fazer onde é que eu vou focar porque assim a gente sabe que para a gente conseguir ter sucesso em uma área a gente realmente tem que dar o sangue naquela porra e estudar para cacete enfim a gente sabe disso mas assim é, eu acho que a gente quando a gente tá no começo de carreira e principalmente no tempo de faculdade eu queria muito ter entrado em contato com essas tecnologias hoje eu tô me desenvolvendo hoje eu tô estudando programação textual hoje eu estou estudando eu estou estudando é, Dynamo hoje eu estou estudando tráfego pago para internet coisa que eu nunca pensei que eu ia estudar estou começando a estudar é, marketing digital já já estou estudando há um bom tempo então assim eu acho que são são assim quanto mais cedo você começar a pesquisar as diferentes coisas porque você não precisa se decidir logo o que você quer. Você, você tem que testar muita coisa, para se você não sabe o que você quer ainda, né? Testa, cara. Testa muita coisa para você ver onde, onde você mais se encaixa, onde você mais gosta. É, enfim, deixar de passar 4, 5 horas na porra da Netflix, deixar de passar 3 horas no Instagram e fazer alguma coisa da vida, pesquisar, é, é, testar coisa, assistir vídeos, escutar podcasts que tem um conteúdo de gente que está no mercado, que está iniciando, que já tem experiência, eu acho que é muito isso, sabe Então, é testar muitas coisas. E, enfim, com isso eu queria agradecer demais, demais a, a, a presença de vocês, tá? Eu já converso já converso bast há bastante tempo com o FAF, o, o Lucas Pereira. A gente não teve a oportunidade de conversar tanto ainda, mas acredito que a gente ainda vai ter muitas oportunidades aí para conversarmos, não é, Lucas?
1: Com certeza, Paulo. Eu admiro bastante Queria deixar aqui minha admiração pelo, pelo, seu, pelo seu empenho aí. É, você realmente está se desenvolvendo aí, sendo uma grande autoridade no mercado. Já é, na verdade. Já é uma grande Caracaque. autoridade no mercado aí. É, é, no, no que tange ao Dynamo, ao Revit também, você bastante conhecedor da metodologia e eu quero parabenizar de verdade assim, sua iniciativa, é, seu, sua missão de, de querer estar tá, é, especializando essas pessoas, tendo, dando conhecimento a elas, dando essas oportunidades de, 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 de conhecer o mercado, de, de entender mais sobre, é, trazendo pessoas que conhecem, que têm experiência, que, te, que teve uma certa experiência em alguma área, é para deixar isso tudo em um livro aberto que para essas pessoas aí a, a, a chegar essas informações de forma fácil. Cara, é, admiração total e eu te desejo muito sucesso,
0: cara. Muito sucesso, você
1: merece, de verdade.
0: Cara, valeu, valeu. E vocês sabem que isso é recíproco. Eu assim, eu acompanho vocês já é o trabalho de vocês, é, é, enfim, e quero, cara, vocês começaram certo, velho, vocês começaram no mercado certo, e eu quero que vocês botem pra fuder nesse mercado aí, principalmente Recife, começando Recife, mas do Brasil, velho, porque assim, eu acho que tem muita, tem muita, é, eu, eu tenho muita admiração pela pegada empreendedora de vocês, é, de querer, caramba, a gente saiu da faculdade, vamos embora, vamos meter a cara, vamos fazer. Cara, eu admiro demais e eu quero estar perto de pessoas assim, tá ligado? Eu quero estar perto de pessoas assim e, enfim, pode ter certeza que a admiração é recíproca e, é, é, Enfim, é isso aí, cara, e, e tamo junto e, e vamos embora aí, continuar essa parceria, beleza?
1: Não Bora, não vamos
0: não fala alguma coisa aí pra gente fechar.
2: Meu velho, você, você já sabe, minha admiração por você. Não tem, não tem nem como explicar. Eu já lhe considero como meu mentor aí na, na arte do Dynamo. É isso, cara. É, um, é, um, é lógico que foi onde a gente, onde a gente se conheceu nesse, nesse mundo aí, mas eu acredito que a gente consegue evoluir para muita coisa. Como o Lucas falou, boas palavras. A admiração da gente em si é muito grande contigo. Justamente pela essa tua, essa tua garra educacional e realmente divulgar sem, sem nem pestanejar o que tu sabe. Então, é só continuar, velho. Do jeito que tu tá indo. Botando mais garra também sempre. E, e que as coisas vão acontecer naturalmente. Show de bola, meu velho. Cara, valeu, valeu. valeu. Pois é,
1: foi uma honra, galera. Eu, Paulo. Paulo, antes de, de me despedir, eu, cara, eu queria deixar isso em público. É, essa tua forma de não ter o um perfeccionismo nas coisas, assim, não, não, não veja por outro lado, mas essa, essa questão de, tipo, é fazer e foda-se é o que vão achar, é, foda-se é o fundo, foda-se foda o áudio. É, é ir, ir, ir lá e fazer, velho. Eu, eu acho trabalho, isso mano. muito massa em você, velho. A sua sua pegada, sua sua fala, a forma que você, que você conversa com a galera mesmo, uma forma, uma forma bem aberta, nada formal, nada... É porra, é... Caramba. Eu acho muito massa isso, viu, velho? De verdade.
0: Cara, eu cara, acho muito massa, bicho. Esse é um dos, um dos melhores elogios que eu já recebi. Cara, é o seguinte, velho, eu vou, vou contar, De deixa eu. É, é, cara não, pô. Porra! Ei, deixa eu tomar mais é. cinco minutinhos aí pra comentar sobre isso, tá? É, mano, é o seguinte. É, eu, eu sempre. Eu sempre. Um cara, um cara que mudou o jeito, que mudou a minha vida, é, os ideais dele, é um cara chamado Gary V, certo? ele é um carinho, cara é foda. Ele, é um, ele é um empreendedor e ele tem a página dele Gary V Brasil é, onde ele legenda os vídeos dele uma iniciativa bem massa mas assim cara, é o seguinte velho, cada um, eu, o, o que tem na internet hoje é, gente, é, é gente que tenta passar uma imagem, eu acho que 90% da internet é a galera tentando passar uma imagem que, a, que não é sabe e quando eu comecei, isso é uma coisa que eu nunca falei em canto nenhum, vou falar aqui agora. Quando eu comecei, eu comecei a, a, a minha trajetória muito inseguro. porque eu disse, caramba, o que é que eu vou falar para o povo? Eu não, não sou um expert em Dynamo ainda, eu não sou um arquiteto renomado, eu não tenho experiência, é, 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 muita experiência para passar para o povo. Só que eu sempre fui muito bom em software e sempre fui muito rápido em aprender. Então assim, eu disse, mas cara, eu quero Eu quero estar tá fazendo vídeo, eu quero estar tá ensinando Porque eu gosto de ensinar, eu gosto disso E teve uma coisa que Gary Vee Falou que, que me ajudou muito Ele disse, cara é... Você, qualquer pessoa Pode chegar e falar na internet Você só não pode falar O que você não é Então se você sabe, você diz que sabe Se você tá aprendendo Você diz que está aprendendo, porra Mas não, não tem que deixar de falar Entendeu? Então então, isso foi mudando a minha cabeça. Isso foi dizer, caramba, eu quero fazer. Eu só não preciso vender é, uma imagem que eu não sou. E as pessoas... E, e o, o foda é isso. As pessoas se identificam com isso, cara. Porque mesmo eu não sendo um expert, e mesmo eu não sendo um, 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 um cara que está lá em cima, caramba, hoje um dos, caras, um dos caras que eu mais admiro em conhecimento de Dynamo é Ricardo Freitas. Eu não sou um Ricardo Freitas. Cara, estou mil anos luz longe dele mas isso não quer dizer que eu não posso ajudar com o pouco que eu sei, velho, tá ligado? Então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou, velho, e essa história aí do fazer também, cara, porque quando eu procurava, caramba, eu não tenho a melhor estrutura, eu não tenho o um melhor microfone, eu não tenho o um melhor background, cara, eu não vou deixar de fazer, velho, a vida é muita oportunidade no mundo digital pra gente deixar de fazer, tá ligado? E assim, cara, é... Quem tá me escutando aí, cara, se você quer fazer, se você quer divulgar pra galera o teu conteúdo, o teu conhecimento, só não vende o que você não é, mas começa, cara, começa com o que tem, porque às vezes a gente olha, caramba, eu não tenho um iPhone, eu adoraria ter um iPhone, eu não tenho um iPhone ainda, mas eu vou ter, tá ligado? Essa porra. Mas assim, não tem o melhor microfone, não tem o melhor computador, mas cara, a gente começa com o que tem, a gente vai evoluindo, cara, a gente vai crescendo, Tá ligado?
1: Isso é verdade, é velho. É, quando, quando tu falou isso, Paulo, é, a gente começou com o notebook e, cara, o nosso notebook era muito fuleiro. Picho. Você não tem noção, não? Para fazer uma parede no Revit, era, era uns 3 minutos. Assim, eu tô dizendo bem preciso mesmo, sabe? Eu não tô nem <risos> exagerando demais. É foda. Quando o modelo começa a ficar pesado, era uma zona, inclusive, para abrir. Nossa, a produtividade lá para baixo. Velho. E, assim, não foi isso o nosso, nosso limite, não. É, a gente, no tempo lento ali, é, naquela, naquele lag do caramba, do, 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 do PC que não aguentava, é, foi lá e conseguiu. Hoje... É, esforço a parte do esforço aí graças a Deus é, a gente conseguiu aí ter uma máquina potente que é, conseguimos é, conseguimos rodar tranquilamente nosso, nossos massa, projetos né velho e assim isso não foi um, um limite né é, acredito que tenha, esteja sendo que você está passando com relação ao seu iPhone ao seu microfone e tal foda se isso velho é, você vai chegar lá e você vai ter tudo isso aí,
0: não? Eu certeza, Deus, Deus. E o negócio é fazer, velho. E o negócio é fazer e agregar valor para a comunidade, tá ligado? Eu acredito muito nisso, cara. Acredito muito nisso. E é, Lucas, só para finalizar, velho. Eu, eu acho que eu encontrei a, a solução. Eu é, Lucas falou uma. Eu não sei se foi eu, não sei qual dos dois foi. Lucas, o Faf, Lucas Faf falou, cara, tu não, tu não tem filtro, tu nem, nem é, pensa em passar o que, tudo que tu sabe pra galera. Cara, eu só, eu só quero dizer uma coisa aqui em público, velho. É, isso só vai aumentar, cara. Eu só quero é, é, a, 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 o que eu tô planejando para fazer de divulgação de conteúdo é algo que, assim, eu sei que ninguém tem coragem de fazer. Porque todo mundo só pensa em vender curso, velho. Todo mundo só pensa em guardar conteúdo pra vender curso e é, cara eu tenho um compromisso, estou com um compromisso muito grande, com muito sangue no, no olho para fazer isso e o pouco que eu sei é, a galera, eu vou fazer questão do Brasil saber também, tá ligado?
2: Que bom, velho, que bom que tá falar. Falar.
0: Pois é, pois é cara, muito obrigado pela oportunidade é, Lucas Faf Lucas Pereira foi massa o bate-papo e acredito que esse vai ser o podcast mais longo que eu já gravei, então vai ser massa <risos> Beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Boa noite aí para vocês, tá? Um Cheiro abraço,
1: Paulo. Boa noite.
0: Cheiro no coração. Valeu, valeu. Valeu, cara. É, e pessoal que você está escutando, é, até mais e até próxima semana com mais um...